0: Adicionalmente, esta reforma también busca reducir las brechas de pensión entre hombres y mujeres y entre distintos grupos de ingresos. El gobierno no ha sido capaz de plantear una medida que vaya efectivamente a toda la ciudadanía de manera universal, sin letras chicas. Los anuncios infelices del presidente Piñera de ayer hacen más necesario que nunca la aprobación del tercer retiro.
1: Con la comisión más barata del mercado, a este P1 da el vamos y entra la competencia. Ok,
0: eliminaron Félix y forrados. Bueno, veamos qué pasa ahora cuando miles y miles de chilenos Por estos meses en Chile se discuten y seguirán discutiendo asuntos fundamentales que pueden en gran medida determinar nuestro futuro como país en las próximas décadas. Pero probablemente una de las discusiones más urgentes e inmediatas es la relativa a nuestro sistema de pensiones. Y precisamente esta semana varios hitos están poniendo el panorama previsional en primera plana. Desde luego, ...está la discusión de los proyectos que apuntan a permitir... ...un tercer retiro anticipado de fondos previsionales. Paralelamente, la discusión sobre la reforma previsional... ...propuesta por el gobierno ha entrado en otra etapa... ...con la oposición intentando influir en el proyecto... ...al introducir indicaciones. Además, esta semana se conocerá el resultado de la licitación... ...por los nuevos afiliados. Y por último, está el masivo contingente de cotizantes que desde mañana, primero de abril, engrosará las filas y las arcas de una pequeña AFP que se vio sorpresivamente beneficiada por la recomendación de un conspicuo actor del sistema. ¿Qué efectos puede tener lo que ocurra esta semana en el panorama de las pensiones de los chilenos? Quien nos explica todo esto es Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera.
1: Dos cosas van a pasar mañana. En primer lugar, la superintendencia de pensiones va a dar a conocer quién fue el ganador de la licitación de afiliados del sistema de AFP. Hay dos AFPs que están compitiendo, que son AFP1 y AFP Modelo. La verdad es que la que ofertó la comisión más baja fue, sorpresivamente, Modelo, el día martes. Ellos lo que ofrecieron fue una comisión de 0,58% versus el 0,62% que ofertó uno. Esto es, en el caso de modelo, es bastante más bajo, es un 25% más bajo en comparación a lo que cobran hoy, que es un 0,77%. Y la verdad es que es sorpresivo porque todo el mercado se esperaba que fuera uno la que se ganara esta licitación, es la AFP más nueva del sistema, tiene pocos afiliados y para que su operación igual pueda seguir siendo sostenible, ellos probablemente se esperaba que tuvieran también más afiliados, porque recordemos que ellos iniciaron operaciones justo para el estallido social, no han estado ni ingresando muchas nuevas personas al mercado del trabajo, porque después también vino la pandemia. Entonces, hasta ahora uno tiene 340 mil afiliados y 185 mil cotizantes. Bueno, y Modelo tiene la verdad bastantes más afiliados, una de las FP que tiene más afiliados en el sistema son 2 millones de afiliados y un millón de cotizantes.
0: Seguimos revisando la agenda de este martes y les cuento que la Superintendencia de Pensiones oficializó el llamado a una nueva licitación de cartera. Esto es el proceso a través del cual la AFP que ofrezca la menor comisión se llevará automáticamente a los nuevos afiliados del sistema.
1: Pero también el 1 de abril es clave y se liga también un poco en esta cantidad de afiliados que tiene FP1 porque resulta que se hizo un llamado el mes pasado, Felice y forrado hizo un llamado para que las personas se cambiaran a fp 1
0: Me da la impresión de que es preferible hoy elegir cabeza de ratón y cola de león.
1: ¿Qué generó esto? Una avalancha de afiliados empezaron a pedir cambiarse a fp 1 y estos traspasos se concretan justamente este primero de abril también.
0: Toda la gente que cree en la libertad, realmente esté indignada con este tema... pasémosle a la factura.
1: ¿Qué es lo que calcula el regulador? Lo que estima el regulador... ...la superintendencia de pensiones... ...es que tras este llamado... La ...AFP1 va a recibir el primero de abril... ...50.000 nuevos afiliados... ...y también estima que va a recibir... ...1.500 millones de dólares... ...nuevos... ...para su cartera, para administrar... ...y eso es precisamente... ...uno de los temas que preocupa hoy... ...a la superintendencia... ...por qué... Porque hoy FP1, al recibir a los afiliados que recién entran a cotizar... ...son principalmente afiliados que tienen muy pocos fondos... ...pensemos que está recibiendo afiliados que ingresaron al mercado laboral... ...desde 2019, recién octubre de 2019... ...entonces hay muy pocos ahorros que han hecho esos afiliados... ...y por lo tanto FP1 también administra una cartera de inversiones... ...que es mucho más baja, o sea... ...ellos administran actualmente 305 millones de dólares más o menos... Eso significa que va a recibir en un solo día más de 5 S más de lo que actualmente administran en dinero. Hmm. Esto implica que van a tener que reacomodar todos sus portafolios, porque recordemos que la AFP hoy tienen que invertir según ciertos límites que estipula la superintendencia, la regulación. Tienen que tener cierto porcentaje en acciones y no solo en acciones, sino que también acciones de cierto tipo. Tienen que tener cierto riesgo también de, de cartera, etc. Entonces, la verdad, es una situación complicada reacomodar un portafolio cuando te van llegando esta cantidad de fondos en un solo día. Y eso es lo que tiene hoy más preocupado al regulador, pero también la superintendencia de pensiones ha dicho que ellos se han reunido con la administradora, han hecho planes de contingencia y van a estar monitoreando todo este proceso.
0: ¿Cómo podemos explicarnos este movimiento de afiliados o este llamado de movimiento de afiliados a esta AFP más pequeña, AFP-1, por parte de una empresa que ya ha anunciado por lo menos que va a cesar sus operaciones luego de que se aprobara el proyecto de ley, por lo tanto la ley que va a regular la participación de este tipo de asesores previsionales.
1: Sí, justamente fue el 2 de marzo cuando el Congreso despachó este proyecto que lo que hace, entre muchas otras cosas, porque es un proyecto más bien algo así como misceláneo, es regular a este tipo de recomendadores de fondo que, sorpresivamente, en esta ocasión lo que hicieron fue recomendar un cambio a una FP. Es distinto a los llamados que se habían hecho con anterioridad. Y justamente ese mismo día en que se aprobó el proyecto fue la primera vez que el dueño de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, Dijo que él se iba a cambiar a FP1 y en los días posteriores empezaron a hacer más publicaciones diciéndole a la gente que se cambie. AFP1 y mostrando el proceso, más o menos el paso a paso de cómo cambiarse.
0: ¿Cuál es la FP elegida? En este caso, la FP1. Y desde ese punto de vista, hay muchas personas que han seguido este éxodo masivo ético y resulta que la FP1 parece que se dio un poquito sobrepasada
1: respecto a eso y escondió el botón. AFP1, una de las cosas que justamente ahí él decía es que es la única FP en realidad que no está hoy en la asociación de AFP es una AFP distinta en el sentido de que fue la última también que ingresó al mercado, tiene una menor cantidad de afiliados, hay muchas cosas que han dicho hasta ahora en la industria, por ejemplo la AFP con la que ellos no están de acuerdo, de hecho ellos mismos propusieron en algún momento un retiro de fondos, más acotado de lo que ocurrió también en el Congreso el retiro de fondos de pensiones
0: ¿Qué sabemos de la propiedad de AFP-1?
1: AFP-1 fue fundada por Ignacio Álvarez entre otros accionistas, él es una persona que viene también del mundo de las AFP porque fue gerente general de AFP Cuprum hace muchos años y ahora volvió justamente con AFP1. Ellos ingresaron al mercado luego de una licitación de afiliados que se hizo en 2019. Esta es una de, de las tres AFPs que ha participado en licitaciones de afiliados. Las otras han sido modelo, que se ganó la licitación por dos años, los primeros dos años que fue el modo en que Modelo también ingresó al mercado de las AFP. Luego, plan vital, se ganó la licitación por otros dos años. Más tarde se declaró desierta la licitación y en 2019 se la adjudicó uno lo que hizo que pudiese ingresar a operar a, al sistema. ¿no?
0: Lo que buscamos es fomentar la sana competencia y así beneficiar a todos los trabajadores de Chile, de sus familias, que con un gran esfuerzo ahorran todos los meses para su comisión. La comisión que hemos ofertado es la más baja del mercado y muy inferior al promedio del resto del mundo. Respecto de esta avalancha de afiliados, ¿se espera que tenga un impacto en el sistema, en el mercado?
1: En el mercado, no. Porque la verdad es que las FPs están acostumbradas a mover mucha cantidad de dinero cada vez que se hace un llamado a cambio de fondo. Entonces lo que el regulador dijo es que nunca descartan impactos en el mercado, pero en esta ocasión ven que es poco probable, dado que los recursos que se van a mover son 1.500 millones de dólares y eso se compara con los incluso 5.000 millones de dólares que se mueven de repente cuando hay llamados a cambios de fondo. Entonces, lo que ellos veían eran tres efectos que estaban monitoreando. Uno, lo que te comentaba de cómo invertir bien estos fondos, eh, la preocupación por el porfolio que tiene que hacer la administradora, porque eso puede afectar al final la rentabilidad de los afiliados si no se hace bien. Uh -huh. Y, dos, también lo que estaban viendo es toda la parte operativa. O sea, recibir 50,000 afiliados en un solo día, la verdad es que es bastante significativo. Y, Tres, lo que estaban viendo también es cómo estaba manejando la FP el tema de la solvencia, porque cuando una administradora recibe 1.500 millones de dólares en un día, significa que tiene que aumentar su nivel de encaje en 15 millones de dólares, lo cual es bastante significativo. Recordemos que el encaje es un dinero que exige la ley, que las FP tienen que invertir de su propio patrimonio, por el equivalente al 1% del total de los fondos que ellos administran en cada multifondo. A eso se le llama encaje. Entonces, si uno calcula el 1% de 1.500 millones de dólares que le van a llegar, son al final 15 millones de dólares los que van a tener que poner los dueños de la fp en encaje, lo cual es bastante relevante. De hecho, la misma administradora llamó a un aumento de capital para poder cumplir con este encaje que van a tener que poner. Ahora, la superintendencia de pensiones ha dicho que en realidad no le preocupa tanto la parte operativa ni el tema del encaje porque ellos ven que está más o menos cubierto. Lo más relevante va a ser lo que te mencionaba de las inversiones de estos fondos que van a llegar este 1 de abril.
0: ¿Qué nos dice el proceso de licitación sobre el estado del de mercado de las AFP considerando el clima político que las ha rodeado en los últimos años, no? donde ha sido tan puesto en duda, por lo menos por una parte importante del de espectro político.
1: El hecho de que se hayan presentado solo dos AFPs a la licitación también da luces de que hay incertidumbre en el sistema. O sea, el mismo eh, superintendente de pensiones lo dijo así.
0: Es un tema extraordinariamente sensible que afecta a millones de chilenos, por lo tanto...
1: Cuando se le preguntó por qué solo dos administradoras se presentaron a la licitación, lo que él dijo también es que faltaba que se despejaran algunas dudas o, o incertidumbre que hay un poco en la industria hoy en día y que por eso probablemente cuando eso se despeje, producto de también no solo la reforma de pensiones, los retiros del 10% que no ha existido, cuando eso se despeje, él veía que quizás podían participar más administradoras. De hecho, había una entidad que quería, hace años está pensando ingresar a la industria y hasta ahora no lo han hecho, y en esta última oportunidad también no participaron justamente porque falta despejar muchas cosas con la reforma previsional, o sea, si se aprueba una reforma y te cambian las reglas del juego y tú acabas de ingresar a, al sistema, la verdad es que es bastante difícil, es mejor saber bien cuáles van a ser las reglas antes de ingresar. Ahora, el sistema de licitación también ha sido criticado por la misma OBDE en el pasado, uh -huh. porque... Plan Vital, por ejemplo, fue a raíz de eso que la OCDE hizo una crítica. Plan Vital, cuando se adjudicó la última licitación en 2016, ellos tienen que estar dos años con la comisión que ofertaron. La última comisión que ellos ofertaron fue un 0,41%. Y una vez que terminó este periodo de licitación, subieron su comisión un 182%. ¿Te conviene más? Es la publicidad que en sus sucursales muestra plan vital, pero hay varios
0: afiliados que ya lo están dudando. Y es que a partir del 1 de agosto de este año, esta FP dejará de ofrecer la comisión más baja para las cotizaciones obligatorias, pasando del actual 0,41% al 1,16%.
1: Entonces, lo que la OCDE hizo fue cuestionar que al final el proveedor, que inicialmente era más caro, que era Plan Vital, bajó su comisión a un nivel que ellos veían que podía ser insuficiente para cubrir sus costos operativos. Entonces, hablaban de incluso aumenta el riesgo de solvencia de la empresa, compromete la calidad de los servicios ofrecidos a sus miembros. Entonces, también hacía una crítica un poco al proceso de licitación, el modo en que estaba hecho. Eso sí, este, este informe fue de 2018, es bastante antiguo y hoy no, no hay planes un poco de cambiar el sistema de licitación que existe actualmente tampoco.
0: Paralelamente, Mariana, esta semana se sigue discutiendo la posibilidad de un tercer retiro de fondos previsionales. Hay varios proyectos que están sobre la mesa. ¿Cuáles son los pronósticos que se hacen al respecto?
1: Hoy día miércoles, como bien dijiste, se vota el tercer retiro del 10 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La votación es solo en general, o sea, se vota la idea de legislar. Todavía no van a entrar a discutir las partes específicas del proyecto, pero de todas maneras, la oposición ha manifestado, eh, al menos los diputados de la Comisión de Constitución, han manifestado un amplio apoyo. Estaría un poco en duda si, como vota el diputado Matías Walker de C, él era, hace poco, el presidente de la Comisión y no había querido poner este proyecto en tabla porque argumentaba que se podían generar falsas expectativas a la población considerada Considerando que el gobierno puede recurrir al Tribunal Constitucional y la verdad es que es bien difícil, según han dicho los constitucionalistas, que el Tribunal Constitucional pueda cambiar el fallo y su visión respecto al, de los retiros de fondos, que ya han dicho que son inconstitucionales, por el modo en que se han hecho, que es mediante estas reformas transitorias a la, a la constitución, impulsadas por parlamentarios. O sea, al final lo que se ha dicho es que es el presidente el que tiene iniciativa en este tipo de temas y para hacerlo mediante un proyecto de ley.
0: El proyecto de tercer retiro se va a aprobar, pero el proyecto de tercer retiro eh, tiene letra chica. Porque hay que ser muy claro en decirle a la gente que si no es patrocinado por el gobierno y el gobierno recurre al Tribunal Constitucional, va a correr la misma suerte del proyecto anterior que fue aprobado por el Congreso. Por lo tanto, vamos a aprobar el proyecto del tercer retiro, pero no hay que generar falsas expectativas.
1: Pero, de todas maneras, los proyectos siguen adelante. Hay más de uno, se han presentado seis mociones parlamentarias y las que se están discutiendo ahora son cinco mociones que se van a dividir en dos proyectos. Esos son los dos proyectos que se votan en general. Fueron divididos así porque algunos son reformas transitorias a la Constitución que fue el mismo mecanismo que sucedió para el primer retiro. Y otros son reformas permanentes a la Constitución, que está una nueva técnica legislativa que los parlamentarios quieren ver si funciona mejor o no en caso de llegar al TC. Pero, de todas maneras, los constitucionalistas han advertido que el Tribunal Constitucional no cambiaría de opinión simplemente por ser una reforma permanente a la Constitución.
0: Es una decisión compleja porque además tenemos que ver de qué manera sorteamos la amenaza permanente que el gobierno nos ha planteado sobre el Tribunal Constitucional. Y queremos que este, estos proyectos no sean una discusión al vacío, sino que tenga certeza de avanzar eh, fuertemente a hacer y transformarse en ley. Y como si fuera poco, en la semana previsional, Mariana, eh, está discutiéndose la reforma previsional propuesta por el gobierno y, de hecho, la oposición ingresó indicaciones a ese proyecto.
1: Sí, fueron varias las indicaciones que ingresó la oposición. La verdad es que ellos tienen claro que este tipo de indicaciones no son admisibles porque, al final, en materia de seguridad social, solo el, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente puede uh -huh. proponer eh, modificaciones al sistema, pero las ingresaron a modo de decirle al gobierno, estos son los temas que nosotros queremos incorporar en la reforma, apoyen nuestras indicaciones o al menos algunas de ellas y así llegamos a un acuerdo y nosotros podemos aprobar uh -huh. parte del proyecto que ustedes también presentan. Es una cosa más de ese estilo. Ahora, se ha dado también en el pasado que parlamentarios votan indicaciones que en teoría deberían ser inadmisibles ya lo vimos con o sea, el mismo retiro del 10%. De hecho, hoy miércoles hay una sesión en el Congreso, en la Comisión de Trabajo del Senado, donde se va a empezar a votar la reforma previsional ya en particular. Mm. Ya se había empezado, pero solamente con un artículo. Fue, la verdad, bastante poco lo que se votó y ahora sí inicia en profundidad la votación. Entre las cosas que propuso la oposición, ellos hablaban de una pensión básica garantizada de 177 mil pesos para el 90% de la población. Recordemos que actualmente el gobierno ha propuesto que el pilar solidario aumente a un 80% de la población, desde el actual 60% que cubre. Uh -huh. Esto es bastante relevante, pero también está viéndose qué tan sostenible fiscalmente es, según ha dicho la oposición, ese es uno de los temas más importantes que quieren ver, que realmente sea como el gobierno dice, que puede ser financiado. De todas maneras, ahora con esta propuesta del 90%, hay que ver también cuáles serían los costos fiscales. El gobierno también ya ha dado luces de, del costo fiscal que podría implicar, por ejemplo, una pensión básica universal para el 100% de la población o ampliar el pideal solidario a un 90% de la gente. Así, por ejemplo, esta semana el director de presupuesto, Matías Acevedo, dio un poco más de detalle respecto a a los cálculos que ellos han hecho de lo que implicaría subir el pilar solidario a un 90% de la población. Ellos estiman que en régimen, ellos hablan en régimen del año 2032, el costo sería de unos 1.700 millones de dólares más o menos, versus el costo de subir el pilar solidario al 80%, que son algo así como 1.200 millones de dólares. Y pasar al 100% significarían 1.800 millones de dólares, pero al menos hasta ahora no es un tema que se esté discutiendo llegar al 100%. Esta
0: reforma previsional se diseñó en dos etapas. La primera fue el fortalecimiento del pilar solidario, que nos permitió mejorar la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en un 50%. Esta reforma ya está en plena marcha. Desde el 1 de enero del año... Mariana Marusic, muchas gracias.
1: Por nada, gracias a ti.